0: Eu bine v-am regăsit, dragi prieteni, mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea Dialogul Speranței pentru a continua să studiem Cuvântul Lui Dumnezeu. În această ocazie vom discuta despre porunca a doua din cele 10 porunci dumnezeiești, împreună cu domnul pastor Ciobanu Constantin, care îi spun bun venit. Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Și de asemenea împreună cu domnul pastor Sorohan Gabriel, bine ați venit.
1: Mă bucur să ne revedem după oarece pauză.
0: Este a doua poruncă. Cine dintre dumneavoastră dorește să o citească așa cum este scrisă în Sfânta Scriptură? Domnule pastor Gabriel Sorohan, da, încercă din
1: sigur, cu mare drag. Uh, vedem o variantă a Exodului, pentru că sunt în două variante, cele 10 porunci, Exod și Deuteronom, dar am deschis la cartea Exodului. Să nu-ți faci chip nici vreo înfățișare, a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiulia părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam și a celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce iubesc și păz poruncile mele.
0: Mulțumesc mult, domne pastor Ciobanu. Este clară porunca aceasta sau trebuie să mai clarificăm ceva pe lângă ea?
2: Ea este destul de clară, explicită, așa cum o prezintă Dumnezeu, că el nu ne oferă ceva ambiguu care să ne încurce, să ne și porunca scoate în evidență închinarea, cui mai închinând și slujirea. Foarte interesant domeniul acesta. Așa că ea reglementează lucrul acesta și să fim culoare aminte minte la ceea ce vrea Dumnezeu să ne învețe.
0: Am înțeles. Haideți să vedem pentru cine este valabilă porunca aceasta. În lumea creștină există o serie întreagă de... Concepții care spun că cele 10 poruni sunt valabile doar pentru o anumită categorie de oameni, doar pentru poporul evreu, pentru noi creștinii n-ar mai fi valabile. Noi putem să ne închinăm oricum lui Dumnezeu încep cu dumneavoastră de data aceasta, domnul nu?
2: Orice pământean are nevoie ca să-și reglementeze viața și să o încadreze în ascultarea și respectarea de cele 10 porunci. Așa că ei, în propriu zis, că poruncile sunt date doar pentru o categorie de oameni. E adevărat, o categorie de oameni le respectă și le iubesc, dar ele sunt universal valabile pentru toată ființa de pe planeta noastră. Avem un text foarte important în privința aceasta în Egleziastul. În capitolul 12 cu 13 spune, concluzionând înțeleptul să luăm aminte la încheierea tuturor învățăturilor, temete de Dumnezeu și păzește poruncile lui, aceasta este datoria oricărui om, nu ar oricărui evreu a oricărui om. Și dacă Scriptura precizează lucrul acesta, înseamnă că și pentru mine, și pentru tine, că și eu am nevoie să mă subordonez legii lui Dumnezeu pentru ca viața mea să fie fericită, împlinită. Poruncile n-au fost date să ne obstrucționeze, să ne um, descalifice sau altceva. Poruncile au fost date să fim fericiți împlinindu-le și viața noastră se desfășoare în mod normal și plăcut.
0: Am înțeles, domnule Gabriel Sorohan, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. E pentru toți oamenii porunca aceasta sau doar pentru o anumită categorie, un anumit popor?
1: Eu aș face o paralelă. Cred că astăzi, nu m-am interesat foarte bine, dar cel puțin după uh, cunoștințele așa generale, să spunem, cred că astăzi orice stat sancționează, incriminează și dezaprobă uh, furtul, dar sancționează și dezaprobă uh, omuciderea și toate celelalte lucruri. Și vedem că ele sunt, da, aș putea să spun eu, și poate și istoric se poate dovedi faptul acesta, sunt izvorute aceste legi civile din legea lui Dumnezeu. Și dacă izvoresc din legea lui Dumnezeu, e drept că ele au fost date într-un context judaic la, la început de tot, dar dacă dăm până astăzi astfel de porunci, înseamnă că inspirația aceea ne face să credem că sunt totuși valabile până astăzi pentru orice om. Dacă până și statele acestei lumi, na da, recunosc și spun că nu trebuie să facem acest lucru și dacă e să vedem că îi din Biblie, atunci tragem concluzia pentru noi creștinii, că mă numesc, nu știu, creștini de o anumită confesiune sau alta, atunci trebuie să cred că sunt valabile și cum spunea domn Sunt universal valabile. Sunt valabile și pe timpul lui Moise, sunt valabile pe timpul lui Pavel și sunt valabile în secolul nostru și vor fi valabile după secolul nostru.
0: Am înțeles. Aș vrea să reamintesc ceea ce deja am spus într-o emisiune trecută Faptul că primele patru porunci Reglementează relația noastră cu Dumnezeu Noi suntem la cea de-a doua Discutăm cea de-a doua poruncă acum Și suntem în cadrul acesta Care reglementează relația noastră cu Dumnezeu Iar următoarele șase porunci Din cele zece Reglementează relația omului cu celălalt om Cu semenul său Dacă Dumnezeu este Creatorul nostru al tuturor Aceasta înseamnă că și Modul în care ne închinăm lui ar trebui să fie oarecum la fel. De aceea, porunca aceasta cred că este una universală, vizează pe toți oamenii. Haideți să intrăm puțin, pentru că am citit porunca la început, să vedem ce ne învață porunca aceasta, ce ne spune. În limba engleză, poruncile au o conotație pozitivă. În limba uh, română, spune să nu. În limba engleză sună puțin altfel. Probabil că ei sunt ceva mai pozitivi decât noi europenii. Haideți să vedem ce ne învață porunca aceasta, domnule Constantin Ciobară.
2: Porunca aceasta ne învață că Dumnezeu este infinit în glorie, în slavă, în maestate. Avem de-a face noi finitul cu infinitul cu cel care este originea, obârșia, cel care este izvorul a tot ceea ce se vede, așa cum spune și crezul creștin a văzutelor și nevăzutelor. Și a ne raporta la acest Dumnezeu al Universului, într-un mod necorespunzător, este foarte primejdios pentru noi. Pentru că nimic și nimeni nu trebuie să ia locul Creatorului în viața mea nu așa și să devină um, obiect de adorare singurul care are dreptul la închinarea și adorarea sufletelor noastre este Creatorul. În calitatea lui de Creator, în calitatea lui de Mântuitor, da, Dumnezeu este unic și mintea noastră limitată nu poate să înglobeze, nu poate să restrângă nelimitatul. Cum am încercat să îngrămădim apa unui ocean într-un pahar, nu se poate, cu toate că sunt amândouă lucruri finite și apă oceanului, ar fi de multă, dar și uh, conținutul paharului sunt elemente finite. Așa e cu mintea noastră limitată, nu putem îngrămădi infinitul lui Dumnezeu și de aceea să ne ferim cum unii oameni spun um, da, dar uh, asta nu e adevărat sau uh, ne plafonăm în timpul acela când noi încercăm să limităm pe Dumnezeu atât cât putem noi percepe. Dumnezeu transcende dincolo de posibilitatea noastră de a înțelege, de a vedea lucrurile și ne e descoperit cât e necesar pentru noi, pentru a cunoaște despre El, să ne bucurăm de El, să fim fericiți și să nu uităm că El este infinit în glorie și în
0: slavă. Domnule pastor Gabriel Sorohan, ce ne învață porunca a doua? Ce aș de două lucruri în porunca aceasta? Primul aspect. Porunca aceasta,
1: mi-unul, spune că Dumnezeu este foarte exclusivist dintr-un anumit punct de vedere. De ce? Atenția trebuie să fie doar pentru el. Închinarea trebuie să fie doar pentru el. Venerarea mea, adorarea mea și toată mulțumirea mea trebuie să fie doar pentru el. De ce? Pentru că este creator, este Dumnezeu. Va veni porunca a patra, în care spune că aceste lucruri făurite de om din metal sau din lemn, izvorăsc totuși din mâna sa. El a lăsat în pământ sau pe pământ anumite lucruri și toate vin din mâna lui. Și atunci nu am de ce să să-mi canalizez ființa mea și adorarea mea spre ceva care este înfăptuit ca și mine. Are un început ca și mine. da, Deci îl văd pe Dumnezeu din porunca aceasta ca pe unul care cere exclusivitate în închinare, în adorare, în, închina, în, în, în al proslovi pe Dumnezeu. Al doilea aspect, porunca aceasta cred că îmi spune că nu trebuie să mă cobor sub demnitatea mea. Cum să ajung să mă plec, să, să fac poate un gest de, de, de respect față de un lucru, mai cu seamă că este și neînsuflețit, o anumită înfățișare? Ar fi sub demnitatea mea și Dumnezeu vrea, vrea să mă trateze cu considerație și să-mi spună tu ai un anumit statut față de acele lucruri pe care tu le faci cu mâna ta, tu ești peste ele. Cum să te cobori sub demnitatea ta și să faci un asemenea gest? dar tu trebuie să respecti și să-ți arăți da, poate din nou adorare și toate celelalte lucruri față de cineva care îți este superiorție sau poate net superior ție. și noi astăzi cel puțin într-un stat democratic, cred că arătăm un respect aparte și o cinste aparte față de cineva care este mai mare în rang ca mine, nu știu, un șef de stat sau poate un șef de oraș sau așa mai departe îmi canalizez cumva da, aprecierea spre cineva care este ceva mai presus decât mine, dar revenind la Dumnezeu, da închinare și toate celelalte lucruri trebuie să fie încă o dată spre, spre el pentru că el este și făcătorul meu, este făcătorul tuturor lucrurilor și doi, ca să concluzionez, da, ar fi sub demnitatea mea să fac acele lucruri pe care porunca a doua le, le incriminează.
2: Dacă îmi e puțin, întotdeauna omul a căutat să tindă spre infinit. Înăzuința noastră nefirească să devenim ca Dumnezeu și lucrul acesta l-a șoptit diavolul în mintea părințelor noștri, chiar din grădina Raiului. Îmi vine în minte ce scrie Eminescu cu Sărmanul Dionis, acel suflet limitat, care s-a întâmplat, s-a semețit să spună eu sunt Dumnezeu, dar n-a reușit să ajungă la capăt și când a ajuns la mijlocul cuvântului sunt dum, a căzut și s-a pierdut. Cu alte cuvinte, aceasta este o blasfemie să te Pretinzi și să rogi dreptul de a fi infinit. Tu ai statutul tău de creatură și Dumnezeu are statutul său de Creator. El vine de la minus infinit și merge la plus infinit. Noi suntem ființe limitate și mulțumim Domnului, nu să tânjim după poziția lui infinită, ci după frumusețea caracterului său. Dacă ar fi așa,
0: lucrurile ar fi în normalitate. Am înțeles. Haideți să o luăm, să mergem pe textul Bibliei, și vă rog să mă ajutați să înțeleg ce înseamnă chip cioplit sau înfățișare uh, domnule asta ceva uh,
2: a le reprezenta pe Dumnezeu în diferite forme artistice și în orice domeniu al artei, fie pictură, fie sculptură, fie orice uh, cu scopul de a ne închina lui Dumnezeu, lucrul acesta este riscant, periculos pentru noi. Aceasta, cum spuneam mai înainte, este blasfemie. Uh... Dumnezeu trebuie să rămână Dumnezeu și noi îl percepem în forul minții noastre atât cât ne este îngăduit, ne este permis, ne este Duhul Sfânt ne ajută să-L percepem pe Dumnezeu de aceea când porunca spune să nu te închini nu așa și să îi dai slava care se cuvine ne ferește de idolatrie, ne de titanism, adică împotrivire, fățișă față de Dumnezeu. Să rugăm pe Dumnezeu cu reverență și respect să ne apropiem de numele Lui, căci El este uh,
0: sfânt. Am înțeles. Domnule pastor Gabriel Sorohan, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Ce înseamnă chip cioplit sau înfățișare, sau și înfățișare?
1: Întâi de toate, am o mică emoție și doresc să-mi exprim și poate telespectatorii noștri vor înțelege cum trebuie emisiunea și poate lor de cuvânt. Sper să nu consideri cineva că am dori prin discuția aceasta să lezăm cugetul sau credința cuiva. Dorim să ne bazăm pe onestitate, pe cinste, pe corectitudine și pe textul biblic, această carte care este a tuturor creștini și doar încercăm să detaliem, da, poate făcând o școală sau alta, să detaliem pentru cei care ne, ne urmăresc. Vreau să citeți din cartea lui Isaia un anumit aspect, din capitolul 40. Cu ce voiți voi să asemănați pe Dumnezeu și cu ce asemănare îl veți asemăna? Prin aceste reprezentări, care ar fi poate o statuetă, care ar fi un tablou, care ar fi orice altceva, omul încearcă și cumva este o explicație în a apăra, poate, practica aceasta de a avea niște reprezentări. Omul încearcă să reprezinte pe Dumnezeu. De ce? El este pe acest pământ, Dumnezeu este sus de tot, este transcendent și am dorit să vedem să ne-l imaginăm, poate, sau să avem acces mai ușor, mai, mai facil la el și încearcă omul pe baza ceea ce citește despre Dumnezeu să facă o, o reprezentare și zice că inima sa, cugetul său, mai repede s-ar înălța către el sau mai repede la ar percepe lângă dânsul pe acest Dumnezeu transcendent să fie unul imanent. Însă, din păcate, Dumnezeu, chiar dacă efortul, nevoia, ar putea să fie fondate, din păcate, porunca amendează tendința aceasta, pentru că Dumnezeu nu lasă să facem o reprezentare a Lui, dar într-o formă de statuietă sau un tablou, pentru că, la urma urmei, cine știe după 2000 de ani de zile și cine știe exact cum arată Domnul Isus de exemplu. Sau în, în, dacă ar fi să-L reprezentăm pe Dumnezeu Tatăl, hai că Duhul Sfânt apare ca flacără, apare ca porumbel, nu știu ce, cum să spunem, dar la urma urmei concret, ce reprezentare să fac eu a Lui Dumnezeu și să fiu sigur și eu și toată creștinătatea că este efectiv o reprezentare a Lui Dumnezeu. Și pentru a nu merge așa pe a încerca că poate este așa sau așa, Dumnezeu spune, cel mai bine este să nu facem nicio reprezentare. Și totuși suntem lăsați în, în, în întuneric sau suntem lăsați așa pe si, cum se spune în muzică, vine în Noul Testament prin Mântuitorul în persoane și spune așa în Evanghelia lui Ioan cine vrea să se închine mie într-o, într-o discuție și într-o dispută chiar pe care o avea la momentul respectiv, să se închine în duh și în adevăr. Și vedem că astăzi în, în, în literatură sau azi în pictură, nu am putea să reprezentăm practic forma unui duh, pentru că nu știm efectiv cum arată un duh. Poate că sunt filme, sunt de animate pentru copii, ceva transparent, cu o formă neregulată sau așa mai departe, dar nu știm cum arată și atunci cel mai potrivit ar fi ca ființa mea, inima mea, fie că se pune pe genunchi, fie că se gândește la Dumnezeu, gândul să se ducă direct spre locul acela, spune Pavel al 3-lea, cerul nu este Dumnezeu și să aduc închinare, adorare și așa mai departe.
0: Mulțumesc! Mergem un pas mai departe tot pe text să nu-ți faci chip cioplit nici vreo înfățișare și am înțeles ce înseamnă cele două expresii însă textul continuă și spune „A lucrurilor care sunt sus în ceruri jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Ce vrea să spună cele trei indicarea celor trei locuri? Domnule Pastor Cebanu <coughs>
2: Dați-mi voi să citesc puțin din Cartea Deuteronom. Nu mai ia seama asupra ta și vechează culoarea minte asupra sufletului tău în toate zile vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii, să-ți iasă din inimă. Fă-le cunoscut copiilor tăi, copiilor copiilor tăi. adu aminte de ziua când te-ai înfățișat înaintea Domnului Horeb. V-ați apropiat, ați stătut la poalele muntelui, Domnul va vorbi din mijlocul focului, El și a vestit legământul său, cele 10 porunci. În vremea aceea, Domnul mi-a poruncit să vă învățeleți și porunci, să le împliniți, fiindcă n-ați văzut niciun chip în ziua când va vorbi Domnul din mijlocul focului, la Horev, fiți culoarea oare aminte asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă stricați și să vă Faceți un chip cioplit, o înfățișare a vreunui idol sau chipul vreunui om sau chipul vreunei femei sau chipul vreunui dobitoc de pe pământ sau chipul vreunei păsări care zboară în ceruri sau chipul vreunui dobitoc care se trăște pe pământ sau care trăiește în apele de desuptul pământului, vechează asupra sufletului tău, ca nu cumva ridicându-ți ochii spre cer și văzând soarele, luna și stelele toată oștirea cerurilor să fii târât, să te închine înaintea lor și să le slujești căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut și le-a împărțit să slujească tuturor popoarelor care sunt sub cerul întreg Ce vrea să ne spună? Iată cum reglementează în ceruri în cerul pe pământ și sub pământ. Concluzionează foarte frumos aici scriptura, lucrul acesta. Nu avem dreptul să ne imaginăm că Dumnezeu e asemenea unui om, unei femei, unei reprezentări grafice sau știu eu cum altceva, porunga spune, n-ai văzut nimic atunci. Știți, noi oamenii suntem înclinați uh, să pipăim. Să adorăm, să strângem, să fim să în felul acesta. De aceea, Dumnezeu ne ferește de această idolatrie și ne provoacă să ne-l imaginăm pe Dumnezeu în sfera lui divină, atât de înălțătoare, încât să nu avem capacitatea aceasta de a tinde spre idolatrie, ci să. Uh, îl reprezentăm pe Dumnezeu în foruminții noastre în așa fel încât frumusețea lui să transcendă în sufletul nostru atât cât Duhul Sfânt ne permite să-l înțelegem.
0: Mulțumesc, domnule pastor Gabriel Sorohan. Aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Ce înseamnă în ceruri, pe pământ sau în apă? Cel puțin în ceruri? cine a pătruns. Sunt câțiva oameni la momentul acesta în ceruri,
1: poate Enoch, Moise și așa mai departe, dar nu au venit înapoi la noi să ne spună așa arată Dumnezeu, da? Și noi să putem face o reprezentare pe baza ceea ce ei ne-ar fi descris. Deci în ceruri momentan nu a avut nimeni acces ca să vadă cum este un înger realmente, cum este Tatăl, cum este Fiul, cum este Duhul Sfânt. Nu știm pur și simplu măcar că avem reprezentări de un fel sau de altul. Iar apoi, pentru că venim pe, cu picioarele pe pământ, da? suntem pe pământ și vedem jurul nostru și alți oameni și alte făpturi sau mai jos decât pământul. Din nou, să credem poate ca popoare de altă dată că fertilitatea vine din mâna unei zeițe sau apa, să avem apă pentru pământ vine iarăși din mâna unui zeu sau așa mai departe. Deci aceste lucruri din, din mitologia diferitelor popoare pentru că Israelul avea lua naștere să spunem așa, sau avea o, totuși o, o, o oarecare istorie în spate, dar provenea, da, se din Egipt poporul acesta și era mult multitudine de zeități pentru o multitudine de probleme și situații din viața omului. Și Dumnezeu tocmai de aceea îl scoate de acolo, duce în pustie, să, să, să curățească un pic cugetul lor, inima lor, de aceste tendințe și credințe idolatre și să-l aducă înapoi, da, cu, o, să aibă credința doar într-un singur Dumnezeu. De aceea vine și mai, mai apoi în numeri, cred că în capitolul 6, unde se spune Domnului Dumnezeului tău să te închini, care este unul singur. Dumnezeu este unul singur și nu spune cum este. Dumnezeu afirmă doar că este unul singur.
0: Am înțeles. Poate să mergem un pas mai departe și versetul 5 din uh, exod capitolul 20 spune să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Uh, putem folosi în închinarea noastră imagini, reprezentări grafice sau obiecte potrivit acestui verset? Doamne pastor, a dat o manu? În discuția
2: Mântuitorului cu femeia mariteancă, citim în Sfânta Evanghelie după Ioan la capitolul 4, începând cu versetul 23. Mântuitorul uh, Luminează problema aceasta Femeia spune, voi ziceți Iudei că trebuie să ne închinăm la Ierusalim Noi spunem că trebuie să ne închinăm la templele noastre Cum e cu problema aceasta? Și Mântuitorul îi spune Adevărații închinători al Lui Dumnezeu Se închină Lui Dumnezeu în Duh și în adevăr Ce înseamnă lucrul acesta? Duhul Sfânt e prezent oriunde și eu mă pot ruga lui Dumnezeu și pe mare, și pe uscat, și în pădure și în în submarin și în avion, oriunde ne putem închina, în vacarmul străzii în duh Duhul Sfânt este cel care e prezent oriunde ubicuitatea lui, nu așa această însușire divină pe care el o are și putem să uh, reglementăm închinarea noastră în felul acesta în duc și în adevăr, adică conform adevărului pe care Scriptura îl prezintă cu privire la Dumnezeu. Și acum uh, e foarte frumos cum reglementează Mântuitorul, spune, fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl. Adică nu cei care se închină la... Uh, eu știu imagini la înfățișări la obiecte lucrate artizanal de mâna omului lucrul acesta Mântuitorul spune Dumnezeu nu dorește astfel de închinători dorește închinători care și îl percepe Dumnezeu dincolo de modul lor de a-l imagina și-l lasă în Sfera minților, ca Duhul Sfânt să le impresioneze mintea cât de tainic și de sublim este Dumnezeu. Cam atât m-aș opri acum aici și
0: am Com înțeles. Domnule pastor Gabriel Sorohan, ce înseamnă să nu te închin înaintea lor și să nu le slujești? Aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. <coughs>
1: Închinarea pe care orice om de-a lungul timpului, poate până astăzi, o aduce lui Dumnezeu este și cu sufletul său, dar și cu trupul său. Adică pot să spun, Doamne, ajută-mă, dar în același timp să fac și o plecăciune în fața unei reprezentări. Că doar până la, cum să spun, doar de mijloc sau efectiv să mă prostern cu totul la pământ în fața acelei reprezentări, dar Dumnezeu spune că nici măcar un asemenea gest de a mă pleca, de a mă închina înaintea acelei reprezentări, Dumnezeu nu o aprobă. De ce? Pentru că, din nou, Dumnezeu este vitregit de închinarea care doar lui îi se cuvine și el doar pentru dânsul o pretinde. Și atunci Dumnezeu nu vrea să împartă, cum spuneam mai către început, dar fiind exclusivist din acest punct de vedere, nu vrea să-și împartă închinarea, adorarea mea da? în fața sau ă, și, și cu altcineva. Dar aș dori să mai punctez un aspect, dacă îmi permiteți. Aceste reprezentări, unii poate sunt contrariați sau poate alții ar aduce ca scuză următorul aspect. La tabernacol, acolo avem pe internet, da, pe capete, capete pe, 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 acele perdele sau capete pe care era acolo, erau îngeri, poate erau heruvim, serafim, cum erau ei, poate descriși lui Moise și apoi Moise a spus mai departe acelor doi lucrători cum să le facă și atunci ar putea să zică, dar uitați, acolo erau și intrau marele preot, intrau preoții și slujeau înaintea lor. Nu este aceasta închinare sau cumva deja un preambul pentru închinarea de astăzi la aceste frâpturi. Dumnezeu a lăsat totul cu scop didactic să vedem cumva în, în, în preajma sa sau în, în măreția sa, care este înconjurată măreția aceasta de, de alte ființe, care pot fi și de, pe, și de pe pământ la un moment dat în viitor, când Isus va veni să-și ia de pe acest pământ, sau deja acei îngeri herovieni și serafieni pe care îi are încă de la întemerea pământului. Și Dumnezeu dorește să se înconjoare de ființe, să se bucure de darul existenței. Dar asta nu înseamnă că ceea ce se întâmpla la, la tabernacol este un preambul sau cumva o, o ușă deschisă pentru că astăzi creștin Adopte practica aceasta la a se închina la, la alte ființe. Pe de altă parte, putem adopta anumite reprezentări pentru a fi cu adevărat cu caracter pedagogic. La ce mă refer? De pildă, poate avem copii mai mici sau mai mari și dorim să le explicăm ceva despre Dumnezeu, și poate unele concepte sunt foarte abstracte pentru ei. Dacă încercăm o Biblie în imagini, dacă încercăm poate un desen animat cu. cu lucrurile din Biblie, mintea copilului la vârsta lui poate altfel ar putea ca să perceapă niște adevăruri cu adevărat despre Dumnezeu. Dar când fac și mă plec și mă închin înaintea acelor lucruri, deja trec de limita pe care Dumnezeu poate, până acolo, mi-ar permite să mă folosesc de anumite reprezentări.
0: Mulțumesc! Deci, din punct de vedere pedagogic, putem folosi imagini sau reprezentări, însă pentru închinare nu putem face lucrul acesta. Ați vrut să mai spuneți ceva?
2: Deci, aceasta e sublinierea pe care colegul a amintit-o, și anume, Dumnezeu e autorul frumosului, el iubește frumosul. Uh-huh. Dar frumosul biblic trebuie să fie util, estetic și să fie moral. Ori, în momentul în care eu îi prezint unui copilăș diferite imagini pe unde a mers Mântuitorul sau pe care le prezintă Scriptura, ca mintea lui să înțeleagă mai bine. Asta nu cu scopul de a se închina acele imagini și a adora. Deci, orice reprezentăm noi în cadrul divinității, dar nu cu scopul de închinare, a porunca permite lucrul acesta, dar când ea este dedicată în mod exclusiv închinării, atunci suntem călcători flagranți ai poruncii.
0: De aceea, pe terenul acesta, să pășim cu înțelepciune. Mulțumesc. Haideți să mergem un pas mai departe. Cum putem să călcăm noi sau să nu respectăm această a doua poruncă? Deja am atins cumva răspunsul la întrebarea aceasta. Să dacă putem fi mai expliciți. domnule pastor Cebanu, În multe moduri putem să
2: devenim călcători ai poruncii acestea, a doua. Noi ne putem închina conștient sau inconștient la diferite obiecte sau lucruri din viața noastră cotidiană. De exemplu, eu mă pot închina ideilor mele pe care le așez mai presus de Dumnezeu. Eu mă pot închina serviciului meu la care țin mai mult decât la Dumnezeul meu și la închinarea pe care El mi-o cere. Eu mă pot închina soției sau soțului când el sau ea devine un interacțiu Intermediar între mine și Dumnezeu și mă împiedică să-L onorez pe Dumnezeu eu mă pot închina unor eu știu chiar rudelor, prietenilor mei și acesta este foarte riscant și foarte periculos de aceea orice se interpune între mine și Dumnezeu și atrage închinarea spre acel lucru, spre acel obiect sau spre acel principiu, devine o călcare a poruncii a doua de aceea, Dumnezeu, cum spunea colegul meu, este exclusiv și spune închinarea numai mie, mie aparține. Da? și în momentul în care noi ne raportăm la Dumnezeu în felul acesta, lucrurile sunt în ordine. Deci mare atenție la ce ne poate subtrage din jurul nostru, nu? La ce țin eu mai mult? La lucrurile pe care le văd, le am? Sau la Dumnezeu? De aceea porunca spune să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău mai mult ca orice, din toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea și celelalte lucruri trebuie să fie o ordine a priorităților în mintea noastră. Mai întâi Dumnezeu mai întâi onoarea Lui, mai întâi gloria pentru El, mai întâi slava Lui și celelalte subordonate și atunci totul este
0: în armonie cu porunca a doua. Am înțeles. Domnule pastor, aceeași întrebare și pentru noi. cum putem să nu respectăm cea de-a doua poruncă din cele 10 porunci dumnezeiești?
1: Din nou vreau să punctez câteva lucruri la modul cel mai practic și de nou cer îngăduință și sper să nu fiu judecat greșit de către telespectatorii noștri, pentru că încă o dată zic, nu intenționez nici eu, nici noi trei să rezăm cugetul sau credința, poate cuiva, dar de când mă știu, de când mă știu cel puțin în țara aceasta, poate așa este și în alte țări, văd persoane din proximitatea mea sau nu numai care și acasă, și la purtător au un portofel, au un mașină, acolo un obiect, o, o, o reprezentare să forma unei mici cruci sau forma unei forma pictur sau așa mai departe, pe care o port, cred că cu toată sinceritatea, și apreciez, cu toată sinceritatea, o port gândindu-se că vor fi ocrotiți, vor fi păziți sau vor fi, nu știu, vor avea noroc, într-un fel sau în altul. Da? Și, și apoi, în mintea mea, pe de altă parte, apare un paradox. Dacă port la mine da acea cruciuliță sau acea, acea mic, mică pictură...
2: Amuletă?
1: Da, și așa mai departe, după care încep să scot injurii despre cruce, despre biserică, despre una, despre alta, cel rost mai are forma aceasta? Să port crucea, dar să înjur despre ea. Să îl port pe Hristos, pe o cruce sau pe o mică iconiță la mine și apoi să înjur despre Hristos. Deci chiar că deja, pe lângă faptul că dezaprobăm ceea ce porunca aceasta prin practica noastră incriminează, deja ducem și noi dezonoarea și lipsa de respect față de Dumnezeu la o cotă maximă de-a dreptul.
0: Am înțeles. Când spuneați dumneavoastră mi-a venit în minte cuvintele scrise de un om al credinței acum aproximativ 500 de ani în urmă. El spune așa vorbind despre cruce pe pieptul meu tu n-ai să o vezi căci eu o port în piept mm-hmm. Dumnezeu dorește ca în inima noastră să fie prezent, nu în exteriorul nostru Haideți să <coughs> mergem un pas mai departe Cum dorește Dumnezeu să ne închinăm Lui? Deja s-a atins cumva răspunsul la întrebarea aceasta, însă aș dori să-L fixăm ceva mai bine. Bună pastor... Conform poruncii a
2: doua, Dumnezeu dorește să ne închinăm așa cum ne învață El și nu în puține locuri din Scriptură. Dumnezeu limpezește lucrul acesta, că dacă n-am cunoaște și n-am știe, am avea scuză, spunem noi, dar Dumnezeu a reglementat subiectul acesta în viața noastră. Îmi place tare mult modul în care ne provoacă Dumnezeu să ne raportăm la El. Uh, și uh, preotul, profesor, doctor uh, Remus Rus, în cartea uh, aceasta despre credințele și ideile religioase, ne spune că folosirea amuletelor, a talismanelor, a obiectelor acesta, cum spunea colegul meu purtătoare de noroc, ele nu și-au bârșia în Biblie, ele și-au bărșia în... Uh, Altă zonă pe care, tot din respect, n-aș vrea să fiu caustic, dar mare atenție, că însă și părinții bisericești atrag atenția la lucrul acesta. E, de exemplu, în cartea. Uh, sa profesorul doctor preot Ioan Bria spune că aceste lucruri în dicționarul teologiei ortodoxe spune ele vin din domeniul paleocreștin, adică al păgânismului. Așa că să facem curățenie aici în domeniul acesta și să permitem ca Dumnezeu care transcende dincolo de înțelepciunea și de posibilitatea noastră să rămână Dumnezeu. Pentru că dacă încercăm să-L să-l băgăm în tiparele gândirii noastre așa cum spuneam mai înainte noi ne plafonăm a te închina lui Dumnezeu în Duh adevăr este un lucru foarte frumos în Duhul minții tale îi cer lui Dumnezeu înțelepciunea ca El să se descopere în frumusețea și estatea Lui fără să intervii tu să-L minimalizezi sau să exagerezi despre El și adevărul Scripturii reglementează lucrul acesta e adevărat, spunea colegul meu despre copilași, noi învățăm lucrurile acestea și vreau să vă spun că în primele secole creștine nu a fost cunoscută scriptura de către poporul de rând pentru că oamenii erau în majoritate analfaveți ei nu cunoșteau carte dar ascultând la predanie frumusețea cuvântului erau atât de pioși încât se apropiau cu evlavie și sărutau și îmbrățișau și ușor ușor de la forma aceasta la didactică s-a trecut la forma de închinare Ceea ce Dumnezeu atrage un semnal de alarmă și ne spune să fim foarte atenți în privința aceasta. Și așa se face, poate mai târziu, vom mai aminti câteva lucruri, ce s-a întâmplat în primele șapte, opt secole în
0: domeniul acesta, în
2: creștinismul
0: nostru. Mulțumesc, domnule pastor Gabriel Sorohan. Cum dorește Dumnezeu să ne închinăm Lui?
1: Cred că în toată lejeritatea noastră și în toată imaginația noastră, însă aici este un, un oarecare pericol, pentru că imaginația mea poate să meargă până la un punct, a altul poate să meargă până la un alt punct. Dar cred că această poruncă îmi oferă lejeritatea să mă închin În orice loc în care m-aș afla, dacă eu aș fi condiționat de o anumită reprezentare sau dacă cugetul meu mă condiționează de o anumită reprezentare și mă află într-un context nefavorabil, pe patul de spital, în închisoare sau mai știu unde și nu am la mine acea reprezentare, eu ce fac? Mă mai închin, nu mă mai închin, sunt pus în situația în care am o nevoie, vreau să mă exprim, dar nu am reprezentarea lui Dumnezeu. Atunci eu sunt constrâns, că nu pot să mă închin. Actul meu de închinare nu poate să mai aibă loc. Pe când porunca spune că dacă nu am astfel de reprezentări, oriunde aș fi eu în țara mea sau în altă parte, mă pot închina oricum, pentru că Dumnezeu mă, mă vede oricum, mă aude oricum și poate să îmi vină în ajutor, indiferent de spațiu, locul, timpul în care eu mă situez. De aceea porunca aceasta mi de legeritate și mă lasă pe mine să mă pot închina unde aș fi. Pe când dacă eu sunt constrâns de cugetul meu, de credința mea ca această închinare să aibă loc doar în fața și în preajma unei anumite reprezentări, înseamnă că eu nu pot să săvârșesc actul închinării mele față de de Dumnezeu.
0: Mulțumesc. Un pas mai departe mergem. În Vechiul Testament atunci când poporul Israel era credincios lui Dumnezeu, ei nu aveau idoli sau alte zeități, așa cum știm că se întâmpla când nu mai rămâneau credincioși lui Dumnezeu. Era o mare diferență între poporul israel și celelalte popoare. Din nefericire, de multe ori ei adoptau obiecte de închinare și diferite zeități și se închinau acestora. Atunci când Mântuitorul a venit pe acest pământ în sinagogă sau pentru închinare, de asemenea, nu erau obiecte ale închinării. Lucrul acesta a durat o perioadă destul de lungă de timp. Citeam ceea ce spun istoricii atunci când ne necreștinii intrau în bisericile creștinilor se uitau pe pereți și nu vedeau niciun fel de reprezentări ale zeităților sau ale Dumnezeului creștin și atunci puneau întrebări cu privire la lucrul acesta de lungul timpului în biserica creștină au intrat imaginile ca obiecte de închinare și nu doar imaginile ci și statuile cum s-a întâmplat lucrul acesta? domnule pastor uh... Uh, istoria bisericească
2: arată ce s-a întâmplat. Și anume, așa cum vă spuneam în primele secole, închinarea era curată, așa cum Dumnezeu a reglementat-o și cum s-a specificat. Ușor ușor spuneam s-a trecut de la forma didactică la forma de închinare. Și ajungem prin secolele 7-8 când împărați și împărătese iubitori de frumos din Imperiul Bizantin, au exagerat lucrurile în fel încât s-a trecut de la forma de uh, închinare didactică de la forma uh, aceasta de adorare a obiectelor. Uh, de exemplu, împărăteasa Irina Prin 787, spune istoria bisericească, a decretat ca în biserici să fie introduse obiecte de închinare. Până în 843, când împărăteasa Teodora a definitivat lucrarea aceasta și vreau să vă spun, a rămas în istorie denumirea de cearta iconoclastică, adică foarte mulți episcopi și mitropoliți au fost omorâți de acești împărați și împărătese care au vrut neapărat să introducă în biserică închinarea la icoane, la statuiete și așa mai departe. Și iată au trecut peste noi 1200-1300 de ani de când ne-am trezit cu obiecte de închinare în biserică, ne-am obișnuit cu ele diferite reprezentări și mi se pare că e de domeniul normalului. Să nu uităm că istoria bisericească ne atrage atenția că s-a vărsat în mult sânge, chiar episcop și metropoliți care au vrut să rămână fideli poruncii divine în curăția ei și au expus viața și au fost omorâți pentru ca să fie lumină în privința aceasta. Domnul să ne ajute să respectăm porunca în frumusețea ei și aceste imagini și aceste forme pe care noi poate le iubim și le adorăm, să nu uităm că ele n-au de a face cu
0: închinarea pe care Dumnezeu o reglementează. Am înțeles. Domnule pastor, dacă aici la domeniul acesta al istoriei ne puteți spune ceva?
1: Aș merge un pic un pas mai departe pe lângă ceea ce a spus domnul pastor Ciobanu pe lângă faptul că era acel scop didactic, pedagogic, ca orice om cu, cu școală, fără școală să poată perceapă cât de cât pe Dumnezeu și să înțeleagă caracterul sau intențiile în timp, de asemenea așa poate pe nesimțite, s-a mai adăugat o latură acestei practici a reprezentărilor lui Dumnezeu. Tot în istorie a venit momentul în care acestea, aceste obiecte de cult de acum că erau în bisericele creștine, au început să, să fie considerate ca fiind făcătoare de minuni. Și omul ajunge să nu se mai închine strict lui Dumnezeu pentru sănătate, pentru o viață liniștită pe pământ, ci se închină în fața unei persoane sau a unei alte reprezentări și se roagă strict acelei persoane să-i dea sănătate, să-i dea fericire sau așa mai departe. Pe când Biblia spune prin gura apostolului Pavel, când Dumnezeu este ființa, viața și mișcarea, acum poate că acele persoane, că na, cu pregătere în secolul nostru sunt persoane vizate da, și puse într-o anumită reprezentare, acele persoane de-a lungul vieților sau, sau într-un final au ajuns să fie persoane cu cernice sfinte. Am din nou toată cinstea și toată aprecierea, dar cum poate Sfântul Apostol Pavel a fost sau ajuns să fie sfânt, aș putea să ajung și eu să fiu sfânt. Sau orice închinător de pe acest pământ, orice creștin, poate să ajungă și chiar Biblia pretinde. Voi să fiți sfinți cum eu sunt sfânt. Deci noi ca Sfântul Apostol, Apostol Pavel trebuie să fim sfinți, ca și Sfântul Ioan în Gură de Aur trebuie să ajungem să fim sfinți, dar nu eu să mă pot închina, să mă plec înaintea unui alt sfânt și el să-mi dea cumva sănătate, fericire și alte lucruri. Și apoi ar mai fi o particularitate. Din nou, nu ca să fiu considerat sarcastic sau cum spunea și domnul Ciobanu caustic. Cum aș putea să mă rog la o reprezentare a unui sfânt care știu că este în pământ? Ca cineva să-mi viața și să-mi dea un anumit lucru, trebuie să fie în viață. Dacă cer un copil, are nevoie de un anumit lucru, îi cere lui său pentru că îl vede și că are acel lucru ca să-i îl dea. Dacă părintele său nu mai este în viață, cum să mai ceară copilul, dăm tată sau mamă pâine sau apă? Ajută-mă să fiu sănătos. Părintele nu mai are cum să-și ajute, să-și ajute, să-și ajute copilul. E Dacă acel sfânt da, nu este în viață, da, se știe că nici nu s-a înălțat cum ar putea ca respectiva persoană sfântă pe care o consider sfântă dar și eu trebuie să fiu sfânt ca acea persoană cum ar putea să-mi dea sănătate, fericire și așa mai departe, doar Dumnezeu în mila sa și din mâna lui izvolesc aceste lucruri
0: am înțeles, suntem pe finalul emisiunii și aș vrea să vă întreb, ce spune Noul Testament cu privire la folosirea obiectelor sau imaginilor în închinare
2: apostolii trag un semnal de alarmă și se ridică strigând la noi prin cuvântul epistolilor și a evanghelilor pe care Duhul Sfânt a inspirat să le scrie. Dați-mi voie să vă citesc din epistola Sfântului Pavel către romani, spune Sfântul Pavel așa Oamenii au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor cu păsări, cu dobitoace și așa mai departe, de aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor și ajung la lucruri nesăbuite căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturi în locul făcătorului care este binecuvântat în veci. Aș minti doar discuția Domnului Hristos cu vrăjmașul în pustiei spitirii. Citim și în Matei 4 și în Luca 4, ne e redată această întâlnire când diavolul spune Uite toate aceste frumusețe ale lumii, ți le dau ție, închină-te mie! Și Mântuitorul spune Este scris în Biblie Domnului Dumnezeului tău Să te închini și numai Lui Să-i slujești Cum reglementează Dumnezeu Închinarea Închinarea aparține numai Lui Dumnezeu Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt nimeni nu are dreptul aici să pretindă și să spunea colegul meu părinții care nu mai sunt, dar eu vreau să vă spun, eu ca părinte care sunt și trăiesc, nu pot rezolva toate problemele copiilor mei, pentru că sunt limitat. Mai de, mai de ales altfel. Deci, iată, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Cum să nu mă închin și cu sfânt sau cu tălui sfânt? Porunca spune numai Lui Dumnezeu închinarea. Dacă îl vom iubi pe Dumnezeu, vom face așa și să ne ajute Domnul să-L iubim.
0: Mulțumesc, domnule pastor Gabriel Sorohan. Ce spune Biblia despre folosirea imaginilor sau a obiectelor în închinarea noastră?
1: Aș vrea să folosești și o Biblia în Vechiul Testament. Este un profet care vorbește exact ca și Dumnezeu cu patos către oameni ca să-și vină în fire, să deschidă ochii și să aducă închinarea pe care Dumnezeu o cere. De ce? Pentru că dacă nu aducem închinarea pe care El o cere, ne va putea binecuvânta dacă cu mână largă. În cartea profetului Isaia, la capitolul 44, câteva versete, spicuiesc de aici cu dumneavoastră. 13. Lemnarul întinde sfoara, face o trăsătură cu creionul, fățuiește lemnul cu rindea și însemnează mărimea cu compasul. Face un chip de om sau poate orice altceva, un frumos chip ca să locuiască într-o casă, poate îl căpune undeva într-un colț al casei, acel chip pe care îl face el. Sar puțin și ajung la 15. Lemnul și lea din copaci. Copacii aceștia slujesc omului pentru ars și pentru un deletnicit practic practice, ca el îi ia și se încălzește cu ei Îi pune pe foc ca să coacă pâine Și tot din ei face și un Dumnezeu Căruia îi se închină Și repete problema asta încă o dată El o spune în discursul său Isaia Cu ce mai rămâne însă Face un Dumnezeu, idolul lui Îngenunchează înaintea lui și se închină Îl cheamă și strigă Mântuiește-mă căci tu ești Dumnezeul meu Și acum un mic sarcasp sau ironie Din partea lui Dumnezeu în versetele următoare Ei nu pricep și nu înțeleg căci li s-au lipit ochii ca să nu vadă și inima ca să nu înțeleagă. Niciunul nu intră în sine însuși să mediteze, să reflecte, că avem rațiune, avem discernământ lăsat de Dumnezeu și nu are nici minte, nici pricepere ca să-și zică am ars o parte din el în foc, am copt pâine pe cărbuni, am fript carne și am mâncat-o și să fac din cealaltă parte parcă mi-este greu ca să citesc o scârbă spune Dumnezeu aici și să mă închin înaintea unei bucăți de lemn deci de aceeași Bucată de lemn cu o parte, fie mă fie îmi prepar, îmi prepar hrana și poate din ce mai rămâne o parte mai bună, mai calitativă din acel lemn, îmi, îmi fac eu acea reprezentare. Este o imagine foarte dură, aș putea să spun, pe care Isaia o prezintă aici, dar, repet, vorbește cu patos, așa cum și Dumnezeu vorbește omului cu patos ca să-și revină și să aducă închinarea pe care el o vrea.
0: Am înțeles. Domnilor, suntem la finalul acestei emisiuni, în jumătate de minut, așa ca fiecare dintre dumneavoastră să răspundeți la următoarea întrebare. Este greu sau ușor de ascultat de porunca a doua? Domnule pastor Cebanu?
2: Firește, este greu pentru că vedeți dumneavoastră în domeniul acesta se face trimitere la sentimentalism adică eu mă apropii cu venerență îmi place, ador și dacă imaginea mea despre Dumnezeu este trunchiată în felul acesta și eu nu mă închin conform scripturii mi este foarte greu acum când aud altfel să procedez altfel dar dacă îl iubesc pe Dumnezeu și mă las luminată de Duhul Sfânt, voi spune dacă așa cere Dumnezeu îl iubesc așa de mult încât voi rămâne conștiincios lui Dumnezeu și credincios porunci divine și așa cum învață El, vreau să mă închin lui Dumnezeu. Mulțumesc tare mult, doamne pastor
0: Gabriel. Nu cred
1: că este complicat, este simplu, însă noi oamenii complicăm lucrurile sau poate suntem cumva comozi, sunt de expresi, expresii de genul așa m-a așa m-am trezit și așa mai departe, dar dacă văd că de fapt este altfel, de ce nu aș face așa cum pretinde Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu nu complică lucrurile, este cât de ușor în, din acest punct de vedere ca și Dumnezeu să ne poată binec în de asemenea,
0: ușor. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Dragi prieteni, încheiem această emisiune cu privire la porunca a doua. Vă încurajez să studiați cuvântul lui Dumnezeu pentru ca să vă formați o opinie proprie pe baza a ceea ce spune Dumnezeu în cartea sa. Vreau să închei emisiunea aceasta cu un verset din ultima carte a Sfintelor Scripturi, Apocalipsa, capitolul 14, versetul 7 spune așa. El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Vă imit să ne închinăm lui Dumnezeu în felul în care el ne învață. Până data viitoare, la revedere!